0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de este, su podcast Primero en Tiempo, Primero en Derecho. El día de hoy con invitado de honor, ex alumno mío, ahora amigo personal, Miguel Ángel García Gutiérrez, él es abogado senior en la firma denominada Shaman Magregor. Es un despacho especializado en materia penal, que justo es el tema que abordaremos el día de hoy, Miguel. Eh, estas Rector. famosas medidas cautelares, pero bueno, antes de entrar en tema, pues bienvenido. Y gracias por aceptar la invitación No hombre, gracias a ti maestro por por invitarme Por seguir eh,
1: abriendo estos espacios para la la gente Y porque también es deber de los abogados Yo siempre digo, y más en la actualidad eh, eh, Comunicar y inmiscuirnos más en el
0: rol de la sociedad Que eso sí nos toca No, y además como que lo que comentábamos antes de entrar al aire, ¿no Miguel? Como que creo, digo, tú eres mucho más joven que yo pero creo que está como sobresaturado el tema de la inf- Hay mucha desinformación, ¿no? Hay desinformación
1: y también hay que decirlo, hay, hay, hay malos abogados. Ese es, esa es la realidad, ¿no? Eh, sin, sin ¿Cómo temor, va? A, sin temor a decirlo, pedrada en la cabeza, porque, insisto, sí es deber de nosotros eh, eh, representar al cliente y, ojo, dignificar la profesión, ¿no? Yo creo que esa es una tarea muy importante hoy en día. Más allá de lo que sea... El negocio y el litigio y todas estas cosas que sí nos traen un fruto, Eh, eh, creo que el abogado pasa por una crisis de de identidad por no estar respetando su su profesión y porque se está volviendo eh, eh, un tema de de, de estos lobistas jurídicos o cabilderos jurídicos. Sí, sí, sí. Es un, es, un, es un tema ahí, creo que y en tu, y en tu materia importante más, ¿no? a tratar yo creo que en la mía y en la tuya precisamente <risa> este, <risa>
0: pero, pero tienes la vida.
1: pero sí pero sí acá nos, la, la realidad es que sí nos estamos eh, llenando, llenando eso, ¿no? de esas personalidades y, y pues hacen que el trabajo sea más, más, más rugoso este y, 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 y sobre todo que, que son negligentes con quien representan no
0: sí, claro
1: y, y en una materia como la mía pues hablas de de dos cosas, primordialmente de la libertad y segundo
0: de, de, de temas de patrimonio. Ahora, hablando de libertad, y ahora sí para entrarle al, al, al tema que tenemos para nuestros escuchas. Las medidas cautelares, eh, Miguel, digo, yo como abogado es un concepto que lo comprendo, pero a lo mejor eh, este muchacho o este eh, estudiante de derecho o esta persona que a lo mejor va empezando con su negocio, eh, pues para empezar, sería definir qué es una medida cautelar. Claro. Te pediría que, que, como dicen en mi rancho, empecemos por el principio. No, está, está perfecto, está perfecto. Mira, una, una medida cautelar es una restricción
1: que pone el juez de control para garantizar la comparecencia del imputado a proceso. ¿Qué es esto en español? Eh, en, en, <risa> en, en, en español es cuando hay un expediente, una carpeta de investigación, ya con el caudal probatorio, digamos, que acredita un probable responsable, Le lleva el expediente al juez y le dice, oye juez, creo que que hay un probable responsable de estos hechos, dame fecha para audiencia inicial, ¿sí? ¿Por qué hablo de la audiencia inicial? Porque en ella es donde se discuten las medidas cautelares, tiene por ahí eh, ciertos temas eh, procesales, que son términos que se extienden a tres días o o a seis días, 72 horas o 144 Pero ahorita vamos entrando eh, okay, entonces en, en, para... en calor no, ya más Con las especificaciones de la medida Hay que también decir Que son 14 medidas cautelares No solo es una okay. Pero vamos a hablar en específico De la más eh, De la más dura de la, de la más severa que es la prisión preventiva ¿no? Que eso en, en español sería Que me metan al bote Que te quedes en el bote sin tener sentencia Ok Eso es importante. Es muy importante porque, insisto, ahorita, eh, eh, derivado de esta misma plática, yo no quiero quiero aquí venir a hablar de artículos y demás porque eso ya está en la ley. Es decir, cualquier estudiante puede acudir a la ley a consultarla. A mí me gustaría dar eh, aristas que son propias. Uh-huh. Eh, y, que, y que nacen de mi, de, mi, de mi experiencia en el litigio, ¿no? Eso es, eso, es, eso es lo que me gustaría porque es como la gente entiende, ¿no? Eh, que ya tienes 13 años eh, en,
0: en este despacho ya, ya, tengo, ya
1: tengo 13 años en la oficina. Eh, Joaquín Shaman, al igual que tú, fue mi maestro en primer semestre de teoría general del delito. Y, y,
0: y al igual que tú con la oportunidad, hoy agradecido desde hace 13 años también con la que él me da. ¿no? Perfecto. Ok, Miguel, entonces, contextualizando, para los que, como dicen, como les digo, a a los que están aquí, para los de a pie, que no son abogados, sería... Yo tengo una averiguación privada, se sigue llamando así. Ahora se llama carpeta de investigación Ya okay. en el nuevo sistema tengo a partir de 2015. Tengo una carpeta de investigación donde soy responsable de un probable delito. Es correcto, donde se me está denunciando de posibles Por hechos delictivos. Ok, no. ya tú
1: como abogado presentas tus pruebas. En el momento en el que te citan a la audiencia inicial y tú compareces como imputado, en esa audiencia se te dice con qué pruebas se te está acusando, de qué se te está acusando y se de, y se decide la medida cautelar. Y se discute sobre ella. Ahora, sumeramente,
0: ¿cuáles serían? O sea, para ti, ¿cuáles serían las más graves? Pues
1: mira, la más grave es esta.
0: La La más grave es esta y la que tiene particularidad.
1: Ahorita voy a hablar de sus particularidades, tanto en México como como a nivel internacional, como es que juegan un papel importante y violentando eh, garantías individuales. Pero las las, las medidas cautelares van desde que puedas ir a... Desde que tengas que ir a firmar más bien una vez por semana al juzgado... Hasta okay. no salir del país. Eh, insisto, son restricciones que pone el juez de control para garantizar tu presencia como imputado al proceso. Para que no, no te vayas a, exactamente, no te a apelar, Exactamente, literal. Fíjate, aquí voy a citar a, a, a Luigi Ferrayoli y, y, y él dice algo importante en alguno de sus libros porque él dice que muchas veces esta, esta prisión preventiva lo que origina es un efecto contrario en el imputado. Es decir, que por temor a la prisión preventiva... Se me sustrae, sí. Antes era, bueno, aquí en México era, era era la orden de aprehensión y salía con sigilo y se guardaba, entonces tenías un poco más de control, ¿no? E incluso la autoridad era más, eh, más reservada respecto a eso. Ahora no. Ahora vas a la audiencia de imputación y te puedes quedar en la audiencia inicial. ¿Sí me explico? Este plazo de la medida no puede exceder de dos años. Ah, oh, no, bueno, pues se hay se que se decirlo. Se de pero, este. pero, pero insisto, estás aprisionado sin estar sentenciado. Mira, nosotros decimos, y y, y y dicen los que saben también, vaya. y digo nosotros, eh, insisto, derivado de lo que se ha aprendido, eh, hay un un constante choque entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. Eh, Yo siempre digo, o, o muchas veces digo en algunas mesas que en este punto se juega el, el estado de derecho en lo que hace al tema penal. ¿Por qué? Porque hay que ir más al fondo este, en lo que hace al tema de reos y de reclusorios también. La imposición de la medida se da, pero no tiene sentencia o estás ahí por, por los medios eh, equivocados porque no tienes para garantizar la reparación del daño este, porque no tienes para una defensa de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Las cárceles se sobrepobren. ¿Quién paga a los restos? El el Estado. ¿Y así te vas? Yo yo soy muy democrático y garantista. Me gusta creer en ese mundo romántico, o al menos ese estudiado, eh, en lo que hace al derecho penal. Y creo que la finalidad del mismo, en lugar de ser selectivo y caro como es ahora, ojo, en tiempo, en dinero, en en abogados y demás, eh, eh, creo que... eh, Debería, debería estar centrado y de verdad poner un empeño y un esfuerzo <coughs> real en reinsertar a la, gente. a la gente. ¿Para qué? Para que la gente sea
0: útil otra vez. ¿No? Pero aquí no. Digo, porque sí existe ese estigma, ¿no? De que vienes, vienes del voto. Digo, yo en mi, en, mi, en mi materia, yo te pido una carta en antecedentes claro. para poder trabajar. Claro. Entonces, si estuviste sujeto a un procedimiento penal, claro. estuviste en cuenta grande o en la cárcel, que sea. Y saliste con los famosos antecedentes penales Que todo el mundo le tiene pavor claro, A los antecedentes penales Pues también coincido contigo, ¿no? Oye, a ver, pues ya cometí un error Ya me condenaron, ya tuve esa medida cautelar Quiero pedir chamba Porque ya me arrepentí Porque quiero cambiar mi vida Y un requisito para que me des chamba Es que no tenga antecedentes. No antecedentes Yo
1: yo yo creo que se puede acotar digo Y, 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 lo, y, y lo dices bien Pero esos son los problemas reales y los problemas que si tú bajas un poquito son los que sí le pegan a todos porque la delincuencia no nada más saben los abogados penalistas, yo creo que hay muchas víctimas, Ah, me explico, pero para eso hay que construir desde otras trincheras para poder tener un sistema eh, de justicia sólido aparecían los índices si no me equivoco, Toño el año pasado de de justicia eh, en el Estado Jalisco era el segundo lugar más corrupto Jalisco solo lo rebasaba Veracruz entonces, esto no solo es por la dádiva y la recepción de algún dinero y demás, sino por la operatividad de los asuntos y cómo
0: se dan los asuntos o cómo utilizo yo estas herramientas jurídicas para mal. Ahora, Miguel, ok. Eh, Juanito está por un posible delito. Llega a la audiencia inicial famosa que me dices. ¿Me puedes repetir cuánto tiempo tiene el juez? para decirle qué va a pasar con él una no. vez que llegue a la audiencia inicial. O ahí mismo le dice... Dependiendo. ¿Te vas al bote? Es, ¿Te quedas? Eh. Es, es, es dependiendo, sí.
1: Y te citan a la audiencia si, si amplías el término... Que eso es muy de abogado, ¿no? Eso el es sí. abogado tendrá que hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, este, una y, buena defensa. Y dependiendo de las pruebas que tengas también, exactamente, porque si no, en, 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 en esa misma audiencia, si amplías el término, se imponen y se discuten las medidas. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante el término de dilación, es decir, durante esos tres o seis días, tú puedes tener la medida cautelar y impuesta, o sea, la prisión. Y en lo que se resuelve tu término, tú tienes seis días adentro, tres o seis. ¿Sí me explico? Ok. Pero se resuelve después de la vinculación y se debate este, entre las partes. Es decir, el Estado debe acreditar la afectación que está causando la supuesta conducta ilícita y la defensa deberá debatir. Ahí el juez entra en un mini juicio de ponderación y derivado del debate, elige si se queda o no se queda.
0: ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene para hacer eso? Este, es eso por Es en una, audien- ¿En, una ¿En, una en una
1: audiencia, no, no es tiempo. Este, te digo, tiene sus términos okay. y, sus, y sus acepciones, o excepciones más bien, pero eh, eh, se decide ahí en ese, en ese término. Me quedé. De tres o seis días, me quedé. O me fui. No, me quedé o me fui, exactamente. Y no quiere decir... Que si me imponen esa medida O sea, esa medida No no es Te pueden poner esa medida Y no te ponen las otras Pero pueden mezclar las medidas cautelares Es decir, no solo te pueden imponer una Te pueden imponer varias medidas cautelares Evidentemente si estás en no. prisión No te van a seguir a firmar No te van a hacer no salir del estado Porque estás detenido ¿no? Pero se pueden imponer otras Que son, insisto, más suaves ¿Por qué? Más suaves porque te permiten Defenderte en libertad Punto, punto. Esta medida cautelar también tiene la la especificación que solo la puede solicitar el Ministerio Público. Nada más la puede solicitar el Ministerio Público. Ahora, Miguel, ¿qué le dirías? Eh... Y se pide cuando otras medidas no permiten asegurar el desarrollo de la investigación. O sea, esta medida cautelar propiamente. O sea, necesito meter. Las las otras 13 las pueden pedir la víctima y el Estado. ¿Cuál será el delito más
0: común donde tú has visto que el, que el Ministerio Público sí pide que la gente se quede? Es que lo hemos... O de cajón lo pide siempre. Lo hemos, lo hemos
1: visto, lo hemos visto en muchos. Eh, depende, ¿no? ¿no? No podría decirte en específico... Eh, obviamente, en robo, obviamente, wey. obviamente, ojo. Los, los delitos que son de prisión preventiva oficiosa, que serán los denominados delitos graves, pues ya te dice eh, la Constitución cuáles grave? son, ¿no? Este, los, los fundamentos legales de esto son el 19 y 20 constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales del 153 al 171. Ahí descansa el fundamento legal de todo esto. Insisto, yo no quería hablar de esto. Este, la última reforma que sufre el 19 constitucional, que es el 12 de abril del 2019, incorpora nuevos delitos a la prisión okay. preventiva oficiosa. Voy a poner un ejemplo, voy a mencionar tres. Espérame, Feminicidio, espérame. violación
0: y secuestro son de prisión preventiva oficiosa. Ok, para los no abogados, ¿qué es oficioso? Oficioso <risa> es que va... Digo, yo sí te entiendo, pues sí, sí, pero no, no, pero, no, adelante, adelante. pero, para el que, es, no es, que no sabes es, es oficioso. Que, es que va per se. ¿Qué es,
1: que es per se? <risa> en el cauce del proceso, <risa> okay. con la naturalidad del proceso,
0: ¿no? Eso, eso... <risa> a ver, voy a tratar de traducirlo yo. Para, para los que nos están escuchando ver, Ofic- Oficioso sería Que eh, por la naturaleza Del delito ¿Sí? Y por la, por de la, la propia naturaleza De la conducta La autoridad o el estado Está obligado a solicitarlo O bien un particular puede solicitar Pero por la gravedad Del delito, por la gravedad de la conducta Se tiene que perseguir O se tiene que investigar Aún y cuando el supuesto afectado Retire su querella. Es que ¿Estoy lo correcto? aquí, aquí, bueno, ah, en, en, en parcialmente, este, sí, parcialmente, sí, parcialmente, parcialmente. En,
1: en, en este caso en específico oficioso sería que no vas a poder agotar otro recurso si desplegaste esa conducta que está contemplada en la Constitución, okay. ¿no? Violación, secuestro, sí, 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 operaciones sí, con sí. recursos de procedencia ilícita. La, la última reforma que te comentaba ahorita agregó, si no me equivoco, robo a casa habitación a esos delitos de prisión preventiva oficiosa no justificada. ¿Por qué se llama justificada la justificada? no Eso es, eso es, eso es importante. ¿Cuándo procede la prisión preventiva? Uh-huh. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio.
0: No, esto es que
1: no te me peles. Esto es, sí, igual, que no te me peles y que por la pero, verdad del
0: delito te tienes que quedar. O sea, no te puedo soltar para que andes por la verdad del delito. Más pero gente pero guay, eso, eso, eso sería en
1: los oficios en la justificada. Yo tengo que justificar por qué. Es decir, okay. que tengo los tu estado, tienes que acreditar que la otra persona, o es sí, peligro, peligro para okay. la víctima o los testigos o tiene los medios idóneos para sustraerse de la acción de la justicia, o o, o tiene propiedades diversas en en diferentes lugares de la República y poder adquisitivo para poder salir. Que otra vez, esos son argumentos que se utilizan, pero que tú no sabes si el juez va a tomar en cuenta o no. Eh, eh, Existen los famosos por esos decimos nosotros, por eso sí o por eso no. Y juegan para los dos lados, ¿no? Eh, Con las máximas de la experiencia y la costumbre, ¿qué es eso,
0: ¿No? Sí, que o sea, es una máxima para empezar.
1: ¿Costumbre de quién? no O sea, eso sí, esos sí, 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 eso, sí. eso, eso, eso son temas que me parece importante resaltarlos. Este, te, de, te dejan por, por falta de arraigo. A mí me tocó una vez una experiencia, un asunto en Ciudad Guzmán. Eh, nosotros éramos defensa, el imputado vecino del, de, del municipio de Zapopan. Vamos a audiencia, nuestra primera audiencia, eh, me recuerdo perfecto el nuevo sistema. Vamos a audiencia y en el camino decimos, pues no es un delito que amerite prisión preventiva eh, justificada. O sea, ¿Cuál era el delito? Era un fraude. Ah, un fraude. No la va a pedir el Ministerio Público, ¿no? Era eh, una defraudación, una supuesta defraudación, para nosotros hasta el día de hoy sigue sin ser fraude, este, de un millón de pesos el juez le decreta la prisión preventiva justificada por ser vecino de Zapopan y no, no poder garantizar su presencia en Ciudad Guzmán. Le ofrecimos como garantía pasaporte, visa, eh, colegiaturas de los niños, cartas de buena conducta del trabajo, escrituras públicas de que teníamos una propiedad. ¿A dónde te pelas?
0: Uh-huh. No nos aceptó nada. ¿Te quedas?
1: Te quedas. Entonces digo, bueno pues, si con esos documentos... No te acredito que son los que mi, O sea, tampoco se. Que no me voy a pelar, ta, ¿no? Tampoco se busca el hilo negro, eh. No hay que hacer un, un peritaje en, en cohetes y. No, 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 no. O sea, no me voy a ir. Si, tan ya. simple como, como lo que pruebo. El dicho, los testigos, la carta. Bueno, ya, ya, evidentemente, si me pelo, tengo otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero, pero no debería,
0: ¿no? Ahora, Miguel. No debería ir menos ofreciendo esto. Ahí te va. Para los empresarios como este que tienes del millón del fraude y demás, ¿qué les recomendarías? Digo, bueno, en este podcast me gusta que los abogados den recomendaciones. Claro. Digo, la, la parte conceptual creo que ya quedó clara que, que una medida cautelar es que te vas al bote, que el, en resumen sería te vas a la cárcel, como se dice coloquialmente. Obviamente tienes que venir de una carpeta de investigación. Claro. El juez en la audiencia te dice si te quedas o te vas. Tiene que justificarse. El por qué te quedas o el por qué debas. exactamente
1: o el, lo, o el por qué no te quedas y si la solicita o el, el Ministerio por qué público no te quedas, sin defenderte.
0: Y ya tu Correcto. abogado tendrá el término para, para defenderte, ¿no? Correcto. Primer consejo que lo dijiste al arrancar, contrátate a un buen abogado. Sí, sí. a yo, yo, saber si es buen abogado? A mí me lo han cuestionado mira, mucho.
1: Eh, eh, hay, 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 temas, hay temas que nos preceden, y que son fantasmales ante, muchas veces y, 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 y se sabe porque es un mercado. Y, y luego la gente tiene miedo a decir estas cosas. Pero no es, es, es como el doctor, pues te vas con el de más confianza, con el que precede la mejor reputación, qué clientes ha representado, qué tan público sí. es. Yo les digo a veces, eh, no porque me vaya muy bien, este, pero creo en la carrera y creo en las dádivas de la carrera porque he trabajado en ella y porque, y porque me ha dado eh, la personalidad y lo que soy ahora. Eh, y por eso insisto tanto en dignificarla, este, porque, porque creo... Que los buenos abogados se notan. Se notan con la confianza que tejen con el cliente. Se notan con, con decir la verdad con el cliente. ¿No? Es, eh, eso, eso se siente, maestro. Se siente. Y ojo, otra cosa que también es muy importante y que yo me la paso, dice y dice y dice. Hay que agarrar responsabilidad. O sea, si sí tienes la libertad de, 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 del cliente en tus manos, pero también te toca dar malas noticias. Y te toca darlas así como van. no Porque porque aquí no solo es dar y ganar y ganar y ganar y ganar y ya gané bueno, y ya venimos. No, no, y, y te toca recibir. En, en la medida en que tú recibes con responsabilidad, es cuando empiezas a darle planteamientos serios al cliente. No no cuando le dices lo que quiere escuchar. Ya le dices consejos al abogado. Ahora
0: dárselo al, al empresario. Al, al, al empresario, es que,
1: es que podría ser tan simple. Digo, como... En tu
0: materia, a lo mejor te, te, te diría, oye, cuida con quién haces el negocio. Sí, oye, sí, por supuesto. Cuida la procedencia, Mira, cuida...
1: Ac- acciones preventivas respecto de la medida cautelar, este creo que se van a ir descubriendo. Ahora ya hay criterios que te dicen que no basta con que tengas arraigo en la ciudad en la que se te imputa, sino con que tengas un domicilio fijo por así decirlo. Uh-huh. Son criterios nuevos que van saliendo, pero que van saliendo derivados de litigios. Es decir, eh, tiene que haber casos jurídicos totalmente para poder evolucionar y, y, y para que el criterio sea más, más, más extenso y más amplio. Yo creo que el
0: consejo obvio, Miguel, sería, no te metas en problemas. No, 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 no pero en esta ciudad tan no, mezclada. No, solo no te metas en problemas, asesórate, asesórate. Cre- soy también creyente de
1: que el abogado de la actualidad... No puede fomentar pleito para ver sangre. Tiene que tener más habilidad blanda ahora, es decir, fomentar más la negociación, fomentar más ya otro tipo de de estrategia y consejo hacia los mismos empresarios... Para que no se vean metidos en temas de litigio, sino que sea preventivo el derecho, Toño. Y nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Ahora, sé que lo... no va a pasar así, pero
0: creo que va a ser tendencia en unos años. Y bueno, a lo mejor en lo laboral yo te puedo decir, no, es que tengas tu reglamento, que tengas tu contrato, que tengas tus comisiones. No, he, he, he tenido la fortuna de pasarle asuntos laborales <coughs> en y, y nos ha ido muy y bien. bien nos ha ido
1: Ahora, en penal, la medalla para eh, la
0: en, en penal hay hay como una due diligence, hay, una, hay un previo, oye, hay algo que puedes ahora, decir, oye, ahora no empalmes tus cuentas, oye, no tengas, no sé, algo sí, penal sí, sí. que. Ahora, ahora,
1: ahora empieza eh, estos temas de cumplimiento y de, de, de compliance, penal y demás. La realidad es que no hay organismos que lo regulen, Los ofrecen sistemas privados. Okay. Sí, sí me o sea, a ti cuando llega como litigante Ay. a tus manos, no te
0: sirve de nada ese compliance. Yo, sí sirve yo, no, de sí
1: me sirve, sí me sirve porque yo lo puedo ejecutar en una empresa, pero vamos, no hay un manual o, okay. o estas cosas. Es decir, es. Pero pudieras dar algún consejo. Así? Es sujeto a talento del abogado. Sí, claro, insisto que es tres, cuatro que, que digas. se, que se, que se prevengan. Que se prevengan los sí, pero abogados. Sí, qué me prevengo? Al momento de firmar un contrato. Ah, eso es al momento crear. de abrir las cuentas. Al momento de constituir sus empresas. Documentar la vida de las empresas es muy importante en, en, en materia penal. Luego la gente dice, no, yo soy el dueño y quiero a, ahí estar en todo y aparecer en todo. Y tengo constituida mi empresa desde el 98 y no he documentado la vida de la empresa.
0: No te la tengo nada. de nada.
1: De nada porque no le das vida. Porque no hay actas de asamblea, vida, no, no le das nada. No marca. marca Entonces, ojo, no, no porque quiera, pero, pero la famosa comisión por omisión y cometo algún delito o, o me está persiguiendo la autoridad por esta famosa comisión por omisión y yo ya tengo los elementos para hacerle frente a mis contratos bien redactados, este, mis facturas bien hechas, mis declaraciones, ojo, de impuestos. Ojo, mis declaraciones de impuestos. Esa sí es la manera de reducir el riesgo de que te peguen un chingadazo Hacienda y quien me digas. Eh, también eh, decimos siempre... En los delitos el camino no es de rosas. O sea, el el tema no se soluciona solo. Tienes que hacer una serie de cosas para solucionarlo. Es decir, no, a mí no me va a pasar. No, a mí nunca me va a pasar. Y a los tres años, voy. Porque pasa, ocurre. No, me dijo otro abogado que ya quedó el tema. Ah, perfecto. perfecto. Ya nos pasó una vez. Calcada también. Oye, vengo llegando de no sé dónde tiene el aeropuerto, revisión aleatoria, traía orden de aprehensión. Oye, ¿qué te entregó tu abogado que te dijo que ya había quedado resuelto todo? No, nada, nada más de palabra. Y un empresario de aquí de Guadalajara que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo sigues cayendo en esas prácticas? Por eso por eso a mí me gusta, eh, te digo, ser, ser así de frontal y, y, y dar las buenas y las malas como son. Y, y, y hay estrategias y hay rutas para, para conseguir los éxitos pero no te salen todas, y menos en este camino eh, del derecho. Okay. Quiero.
0: Ahora, perdón que te interrumpa, Miguel. Entonces, puntual sería decir los empresarios, docu- o sea, a ti como penalista, te lo digo porque... Documenta la vida de tu empresa. Te digo empresa. porque nosotros en laboral como que está muy claro, ¿no? Sí, sí. O sea, pero de repente yo creo que en penal es como un ente así, como un fantasmita. Sí. Que estás expuesto a un delito sin saber a lo mejor que estás cometiendo un claro. delito. Y, y, por eso es decir, la importancia de que escuchen este, y, estos podcasts. Y me toca es. que dicen: Oye, o sea que si entonces yo le cobro a un trabajador, así a la brava, está mal. Claro, la ley dice que le puedes quitar el 30% del salario mínimo, no de su salario. Claro. ¿Y cuál es el delito? Usted puede denunciar por fraude o no sé, ¿no? O es sea, alguna conducta acá,
1: penal. Aquí, aquí, aquí en, el, en, el, en el que nos pasa eso, propiamente, es en el delito de defraudación fiscal a nosotros. Que, es, que es, es un área de expertise de la oficina de los delitos fiscales y financieros. Eh, la gente dice, cuando me llegue, si me llega la querella, le pago Hacienda y todos ya. felices. La realidad es que son dos procedimientos distintos, eso como punto número uno. Es decir, son dos autoridades diferentes las que conocen. Y como punto número dos, no es pago y ya, sino cuando excede un monto, diría para no vendera. meternos ahí. No, 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 no solo me meten, no accedo a ningún beneficio y tengo que pagar con prisión. Ok, si ¿Sí me explico, ese es, eh, ya, digo, ya no hablamos de la medida cautelar como tal, pero hablo de, del tipo de delito y esto sí va generalizado para el empresario, porque otra vez culturalmente no está acostumbrado a invertirle al abogado. Ojo, sí, invertirle al abogado <risa> como buen abogado. que es? Oye, le pago el servicio que yo creo que eh, que vale, pero que que, que me está dando, que me ofreció, que me... ¿Sí me explico? Sí. Eso, eso, eso no existe. Eh, eh, no, no, no existe aquí y por eso creo que luego son los problemas que nos podríamos evitar.
0: O que el empresariado podría evitar. No, y además te digo algo, ¿eh? yo he escuchado a pocos penalistas. Digo, no, no por echarte flores a no, tu... No, gracias a firma, ni a ti, ni a, ni, a ni, ni a tu jefe. Pero ustedes son de las pocas y penales que yo sigo que promuevan la prevención. Sí, claro. O sea, que sí si hablan de prevención, claro. La mayoría de los penalistas es: tengo el tema, uh, no, son 50 años de cárcel. Y la gente es como de qué, uh, no, vas a perder tu casa, uh, no. Entonces, como que, y te lo digo con respeto, ¿eh? No, no, no. Ah, de las los laboralistas nos dicen terroristas. Sí, sí. Dicen que nosotros somos laboralistas, somos terroristas. Pero los penalistas, la gente como que les tiene ese miedo de que ustedes siempre, la amenaza es esa, ¿no? O sea, como la amenaza siempre es: te vas a ir a la cárcel. Sé que es real y sé que. Claro. Y sé que puede pasar, pero digo, te lo digo a ti y se puede transmitir también a chamán que es, es yo creo que ustedes tienen como firma que sí la apuesta en esa prevención. Y, y, o sea, y, como de cuídate, o claro sea, no te esperas a que te llegue. Claro.
1: No, no, y te, y te, te agradezco, eh, te digo la, la, la mención, maestro. Eh, la, la realidad es que pujamos por eso, por lo mismo. También tratamos de poner nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena por cómo están las cosas. Y luego otra vez suena ridículo No, pues a ti qué chingados, a ti. Bueno, ya hay mucha, eh, mucha violencia, muchos se te meten en el carro, mucho. Entonces, desde donde nos toca, nosotros sí podemos modificar algo del tejido social. Sí, desde que pues, ¿no? La justicia es un eslabón importante, es un eslabón prevelo. importante. Y para eso hay que meterse en el papel y hay que meterse en el rol. ¿Qué es un mamón? ¿Qué no sé qué? Puede ser, pero defiendo en lo que creo y lo hago con dignidad. Eso es
0: importante. Sí, es y hablo bien. de los abogados, ¿eh? en específico. Eh. Bueno, a ver Miguel, nosotros aquí en este podcast siempre los que nos escuchan como cierre, les hago dos preguntas, una muy sencilla que creo que ya las has respondido durante todo el desarrollo del podcast pero sería, ¿cuál sería para ti tu principal consejo que le darías al estudiante que se quiere meter en tu materia que le llama a lo penal ¿cuál sería el consejo que le darías a ese a ese chavo que te está escuchando que va en primer semestre como tú Y que decide ser penalista Al que decida ser penalista Se compra unas buenas eh,
1: Tafiles para dormir Porque no, no es cierto (risa) La la, la realidad es que eh, eh, La carrera, como como ya te decía eh, Tiene sus frutos Yo soy primera generación de abogados en mi familia Me siento muy orgulloso De serlo Como te decía, creo en la carrera Creo que la carrera da Creo también que hay que pagar un precio Lo decíamos también antes de entrar al aire un precio físico y muchas veces un precio moral este, de choque interno, pero creo que representar con dignidad la profesión es lo, lo, lo que los va a llevar al éxito, que se crean abogados, que sí se metan en el papel de ser abogados. Aunque estén en primer semestre. Aunque estén en primer semestre y, y, primer semestre. y que... Y, pero ojo, por algo escogieron la carrera. Al que no le guste también está en su derecho de decir que no, pero al que le guste... Eh, que le ponga y, 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 no, y, y no quiero sonar trillado Aquí como tío, échale ganas No, 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 no sino hay que tener valores Y firmes eh, como Hay que tener coraje, hay que tener entereza Hay que tener un amplio sentido de, Del honor este, Dicen por ahí que el honor es el deber moral De hacer lo que te corresponde contigo uh-huh. Y luego con los demás Eso es lo que hay que tener eh, insisto, el estudio, sí, la actualización, sí, eso en eso, el, en, eso en el aula, en la, en la casa, este, actividades extras, eh, seguir estudiando, seguirse preparando, eh, pero pero creo que el éxito en la profesión pasa por hacerlo con dignidad o no, entonces el consejo claro sería que tengan mucha dignidad para recorrer el camino y que estén dispuestos a, a, a tropezarse, porque eso es lo único que los va a hacer aprender,
0: al menos en esta carrera. ¿no? Ok, ¿Qué le dirías a tu Miguel de hace seis años? Que las cosas se pueden
1: y que se... Yo, mira, otra vez eh, con cosas tan sencillas, pero lo lo voy a tratar de de resumir. Yo tengo la fortuna y la dicha de decir que estoy viviendo la vida que yo quería a través del derecho. Creo que eso... ¿Es loable? y es admirable, claro. y, 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 Y ojo... No va para los demás ni para las grandes firmas. Eso es una victoria personal. Yo así con lo que con lo que tengo ahora, que no dejo de ambicionar ni dejo de, de, de agrandar las maletas para luchar por otras cosas, yo puedo decir que al día de hoy con todo y sus asegúnes vivo como quiero gracias al correcto ejercicio del derecho a toda luz. Y creo que está. Entonces lo único que está está a Miguel, es
0: eso. Sí se puede. Sí claro, que sí se puede. Y, 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 no le dirías ten paciencia, no le dirías No sé sí, tan bueno, este, no le dirías Oye, pero, no estás tan pero, arrebatado
1: pero, ¿no? pero son virtudes que hay que descubrir Para luego trabajarlas Porque hay gente que se pasa la vida O sus profesiones sin descubrirlo O sea, le da miedo entrarle sí me explico, eso que decías ¿Sí? Necesitas mucho valor para ti Para poder decir, oye, sé paciente Sí, cabrón, no traigo ni para el refresco Y tengo que ir a la penal Hijo de la chingada. ¿Sí me y me explico? dices que tengo paciencia. ¿Sí me explico? Y, y entonces, pues de dónde viene la paciencia. ¿No? no soy lo que digo que voy a hacer, sino lo que sí hago, ¿no? no o sea, este eh, ta- también como abogado, no, yo puedo decir que soy señor justicia, y si no hago nada, hacer, hacer implica un acto de voluntad, levantarme y hacer, ir, poner, quitar, hacer, decir, influir. Constancia, entonces también mucha algo, constancia, ¿no? ese, 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 ese sí, este. ese sí. Ese sí es un punto muy clave porque no crean en los estados de ánimo. El estado de ánimo, muchas veces tú ni lo controlas. Son reacciones químicas o no sé, del cerebro, ¿no? Lo que sí te da es la constancia porque eso te mantiene. Yo me levanto todos los días a la misma hora aunque me sienta triste. Hago ejercicio aunque tenga ganas de llorar. Pero lo hago porque ya está inserto en mi rutina. Entonces hacer que no les dé flojera ir a la penal, subirse al carro. Una de mis grandes eh, virtudes creo en su momento y que, y que hasta la fecha... Me reconocen en la oficina y que se burlan muchísimo Es que a mí no me da pena nada Ni me daba <risa> Entonces Pues más fácil, siempre muy echado Para adelante, yo yo digo Es más pendejo el que no pregunta Entonces, oye Que el juez, el ministerio ah, Vamos Y preguntar y con inquietud Y con, la, con esa curiosidad de seguir llenando eh, La caja para no sentirte eh, Estancado, porque otra vez el reto es para uno no es para los demás, ni a ver quién trae el mejor traje, ni a o ver quién mejor trae el mejor caro. Que eso está muy chingón, ¿eh? Y que no está peleando una cosa con la otra. Padrísimo. Padrísimo. Yo elegí la, la carrera porque vi el abogado del diablo. Ok. O sea, no voy a decirte que yo era... No, 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 no. Yo vi la película y dije, quiero ser abogado. ¿No? Entonces, sí me gusta la vanidad y la vida del
0: abogado, sí. Pero eso viene aparejado de otras cosas. Pues el tenista se dinero ¿No? para hacer eso, ¿no? Claro, claro, claro por supuesto. Por supuesto. Miguel, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Algo, ¿Algo más que se haya quedado pendiente? No, nada.
1: Agradecerte eh, por el espacio, muy feliz. Me sentí en mi casa. Eh, creo que fue un encuentro... Lo estás en tu casa. Provechoso. Eh, espero eh, nos veamos con, con más continuidad. Y, y, y te digo sobre todo, sobre todo destacar la, la nobleza de esta actividad que acerques temas jurídicos que sé que aburren a la gente eh, pero que los acerques y los hagas de de, de dominio más común me parece muy aplaudible y lo hable lo hable
0: (risa) hable la, la tarea bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan y como lo digo en el cierre de todos mis podcasts gracias también por regalarme su tiempo, que es el valor finito más valioso que tenemos todos los seres humanos nos escuchamos en la próxima